0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Inside Amazon FBA.
1: Von unserem Podcast und von eurem Lieblingspodcast. Ihr musstet leider eine Woche warten, da wir ja in Istanbul waren. Ein bisschen
0: unterwegs, genau. Und darum soll es auch heute gehen. Es geht nämlich primär um das Thema Sourcing. Nicht nur um das Sourcing in der Türkei, sondern wir besprechen ein bisschen ja die Vorzüge vielerlei Länder auf der ganzen Welt, was das Sourcing betrifft.
1: Und... Genau. Ja, geben wir euch da schon mal einen schönen Einblick in das Thema. Also bleibt auf jeden Fall dran. Inside Amazon FBA, dein Podcast, der dir wöchentlich spannende und transparente Einblicke hinter die Kulissen von großen Amazon-Sellern gibt. Real Talk mit den Gründern von Ecosystem. Yannick, Lukas und Marcel. Legen wir also los und tauchen tief ein in unser Amazon-FBA-Ökosystem. Eine Welt, die auch deine völlig verändern kann. So Leute, erstmal eine, eine traurige Nachricht. Ihr habt es ja wahrscheinlich alle medial gerade sehr stark mitbekommen, was in der Türkei los ist. Wir haben heute auch schon mit vielen Freunden dort telefoniert, ähm, ja, da, ja, es ist einfach. Frauenhaftes Erdbeben. Ja, es ist, es ist schlimm und wenn ihr irgendwas irgendwas tun möchtet unterstützen möchtet dann achtet da auch wirklich drauf dass ihr da die richtigen Organisationen unterstützt die mit Hilfsgütern da sind und nicht
0: nur mit Geld und ganz da genau verschwindet schon oft was auch das Wetter ist gerade extrem ungewöhnlich kalt auch für die Türkei da schneit's nicht so oft aber jetzt gerade in diesem Moment ist es tatsächlich wirklich sehr eisig sehr frostige Temperaturen die Leute haben da kein Zuhause deshalb ist natürlich da mit Hilfsgütern jetzt gerade in dem Moment auch wirklich ähm, ja, den Leuten sehr, sehr viel geholfen.
1: Ganz genau. Also das nur vorab. Ähm, befasst euch damit auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwie helfen könnt und möchtet, dann tut es auf jeden Fall. Ganz genau. So, Thema Sourcing.
0: Ja, genau. dann bleiben wir auch direkt bei der Türkei. Das ist bei uns ja auch noch sehr aktuell auch in den Köpfen. Vor einer Woche sind wir da gewesen, haben uns einige Fabriken angeschaut. Ähm, was man dazu sagen muss tatsächlich, wenn es um Sourcing geht, die Türkei ist, was die Herstellersuche angeht, in Europa eigentlich die Nummer eins. Ganz genau. Denn dort gibt es unglaublich viel ansässige Industrie. Was man allerdings auch dazu sagen muss ist, nicht jedes Produkt ist ratsam in der Türkei zu sourcen. Viele Länder haben ihre nationalen Stärken, was die Herstellung von Produkten angeht. Und da ist die Türkei auf jeden Fall auch eines, was eben bestimmte Produkte besonders gut produzieren kann und andere Produkte eben nicht so gut, weil die Kommunikation da auch ein bisschen anders aussieht und nicht so kundenfreundlich ist, wie jetzt zum Beispiel im asiatischen Raum.
1: Oft geht es ja auch um die Ressourcen, die das Land bietet und da werden ja dann auch meistens die Ressourcen gut verarbeitet und in der, in der Türkei ist das natürlich ganz klar, die Baumwolle und auch verschiedene andere Textilien, wo sie dann ganz klar darauf spezialisiert sind. Das meiste andere, muss man wirklich sagen, macht relativ wenig Sinn. Sinn ist, genau man die. kann einfach Konkurrenz ja, wettbewerbsfähig nicht mithalten, gerade ja. auch
0: jetzt, ich meine Ja, wir haben es auch gemerkt, da unten, als wir ja. mit ein paar Leuten geredet haben und versucht haben, so ein bisschen abstraktere Produkte rauszubringen, wenn es jetzt um Metall ging oder bestimmte äh, Kunststoffarten. Auch Holz ist es ja. Auch Holz ist, ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber was auf jeden Fall in der Türkei super zu sourcen ist, sind Produkte, die Textilien verarbeitet haben, Lederwaren jeglicher Art. Sehr Ist ganz, auch. ganz spannend, ja. Türkei, für. Und auch, damit haben wir uns diesmal nicht so extrem beschäftigt, aber haben wir auch auf jedem Auffall auf dem Schirm Keramik. Ja. Das ist auch ja. was, was die Türkei wirklich exzellent beherrscht und wo man auch ja jede Menge interessante Manufakturen, interessante Fabriken hat. Da haben wir aber nicht unseren Fokus gehabt. Wir waren tatsächlich ähm, in Fabriken, die Leder verarbeiten, in zwei, drei Stück, wo wir äh, sehr, sehr viele interessante Eindrücke auch mitgenommen haben. Sehr
1: renommierte waren das auch. Ja, also, man muss, man muss wirklich, also qualitativ, qualitativ steht ja. da
0: wirklich, glaube ich, mhm. nichts drüber. Ja, ja. also wow. Was wir
1: halt auch erfahren haben, ist einfach Folgendes, das hatten wir aber vorher auch schon ein bisschen auf dem Schirm, dass man, dass, dass es schwerer ist, jetzt sich einfach selber einen Hersteller rauszusuchen in der Türkei. Man muss da wirklich, also man hat da wirklich 90 Prozent, die einfach ja, wo man ein bisschen aufpassen muss, wo vielleicht auch getrickst wird und gemogelt wird. und man sollte jemanden
0: da unten kennen, ja, man sollte den persönlichen genau. Kontakt auch suchen, ja, dass man da wirklich, äh, ja, viel besser kommunizieren kann und auch auf einer bisschen anderen Vertrauensebene, Vertrauensbasis, weil das ist da schon wichtig, wenn man da unten Geschäfte macht, dass man da nicht einfach blauäugig ähm, reingeht und sich dann da irgendwas vom Pferd erzählen lässt. Absolut,
1: absolut. Ja, wir, wir sind größtenteils hingefahren aus dem Grund, dass wir für Neolimp gerade an neuen Produkten dran sind. Und zwar kann man, denke ich, schon auch eigentlich was zu sagen, ähm, geht es hier um ja um um ganz ja ich würde nicht sagen simple Produkte im Textilbereich aber Sporttextilbereich und zwar geht es genau, da auch keine so, Klamotten muss genau, man dazu sagen sondern
0: eher unterstützendes Equipment
1: unterstützend genau bisschen gesundheits-, <lacht> Gesundheitsfördernd und zwar sind das so diese typischen Gelenk, Bandagen
0: so und Schoner genau. und wenn man, sich mal äh, wenn man sich mal ein Band gerissen hat oder ähnliches. Genau. Und, sowas, ja. und da ähm, kann man natürlich runterfahren in die Fabriken, denen ähm, eine Liste mitbringen, welche Materialien man genau dafür braucht, wie dieses Produkt im Idealfall jetzt, sage ich mal, zusammengesetzt ist und dann können die einem da relativ schnell eine Rückmeldung geben. Hier, das können wir herstellen oder hey, das können wir eben nicht herstellen. Und so sind wir da dann eben durch verschiedene Fabriken gegangen, haben auch wirklich sehr, was mich selber überrascht hat, sehr offenherzig sind wir da auch ähm, empfangen worden und sogar in die äh, Produktionshallen eigentlich in jeder Fabrik geleitet worden. Wahnsinn. Wo wir dann auch Mitarbeiter äh, kennengelernt haben. Ja, die haben äh, sehr viele Mitarbeiter, die dann so am Nähen sind oder eben die Maschinen bedienen, haben auch sehr fortgeschrittene Maschinen Absolut. tatsächlich. Ja, Absolut, ja Was die was, Bedruckung angeht, ja. aber, auch die, aber auch die Webereien, also wirklich sehr beeindruckend ist das was, gewesen. Was
1: mir auch sehr aufgefallen ist, also wirklich was man vielleicht so ein bisschen in, in seinem Kopf anders erwartet, sind auch so ein bisschen die Arbeitsbedingungen und auch das ganze Umfeld. Also es hat wirklich sehr modern, sehr hochwertig gewirkt und es war jetzt nicht irgendwie so eine ja so eine so eine Kellerfabrik oder sonst irgendwas es war wirklich es war wirklich ein beeindruckendes Hochhaus wo dann irgendwie ja man hatte eine schöne rundum vergläserte Fenstersicht ähm, und es, es hat einfach freundlich gewirkt.
0: Freundlich, hell. Es war, eine, ähm, es war eine auf jeden Fall eine sehr attraktive Firma. Ganz klar. Ja, genau. Haben die äh, uns auch erzählt, dass die äh, ja halt mehr Bewerbungen natürlich haben, als sie dann im Endeffekt sozusagen einstellen können. Also schien ähm, diese Manufakturen anscheinend auch ein sehr interessanter Arbeitsplatz und vor allem begehrter Arbeitsplatz zu sein. Ähm, das ist anscheinend eine Arbeit, die dort auch wirklich gut und gerne gemacht wird und was wir auch gemerkt haben, was wir uns, wenn wir uns das angeschaut haben, waren der die die wirklich diese Feinarbeiten, ja, dass die auch bei zum Beispiel jetzt vor allem dem Leder, was wir da gesehen haben, alles noch per Hand gemacht wird, alles unglaublich hochwertig und mühevoll produziert wird und was auch <lacht> aufgefallen ist, dass sehr, sehr viele, doch namhafte italienische ähm, hochkarätige Modemarken in der Türkei produzieren und dann einen kleinen, eine kleine Naht am Ende dann übrig lassen, ja, ja. dass dann alles nach Italien geschickt wird und da im Endeffekt wirklich der allerletzte Arbeitsschritt. Das heißt, man redet nicht davon, dass das Produkt zu 70% fertig ist und 30% werden in Italien gemacht. 99 Nein, 99%. Teilweise das
1: Etikett, ja. was nur noch in Italien ja, ja. dran genäht ja, ja. wird und dann ist, ist es schon made in Italy, prima. feinste also wirklich, Qualität. Ja. Was, da, was ich dazu kurz erzählen kann, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir saßen dann ähm, in der Fabrik bei dem Hersteller, also bei dem, bei dem Chef persönlich im Büro, ähm, haben da unseren, unseren Tee getrunken und oh dann Kaffee. dann war die Frage quasi äh, an was seid ihr mehr interessiert eher an den hochwertigeren Lederverarbeitungen oder an den ja ich sag mal Basic Basic Dingen und ja wie wir da halt so sind wollten wir natürlich die Hochwertigen. Also wir gingen davon aus, dass die Normalen wirklich so ein bisschen minderwertig sind, so wie man das halt dann oft im Kopf hat, aber damit haben wir echt nicht gerechnet, was dann gekommen ist. Nein, hat. nein, also. dann ging los mit <lacht>
0: Schlangenleder und Krokodilsleder und die Verarbeitung ja, ja. und 80.000 Euro Jacken und so weiter und so fort. Das ist natürlich ja, ja. jetzt nicht unbedingt das, was wir angestrebt hatten. Es war es war ja. faszinierend. <lacht> ich habe eher in die Richtung von gut verarbeiteten Geldbörsen und ähnlichen gedacht ja, oder ja. Im bestimmten Halftern für Werkzeuge Zeuge oder und nicht, so, dass Wirtel
1: da 100.000 Euro Jacken reingerollt Ganz werden. Ja, genau, also das, war, also
0: das war schon auch wirklich sehr beeindruckend. Es war
1: beeindruckend und es war auch wirklich, also das war zum Beispiel der Hersteller von unter anderem auch ähm, namenhaften, namenhaften Marken wie E-True oder sowas. Also wirklich schon große, renommierte renommierte Dinger und es war wirklich absolut beeindruckend, ähm, faszinierend, das mal vor Ort so zu sehen, was wir auch nicht auf dem Schirm hatten. Also ganz
0: genau. Ist auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt auf eine Messe geht oder sowas, was wir ja auch wirklich unglaublich empfehlen, was wir dieses Jahr auch noch machen werden in China. Aber da ist man dann wirklich bei diesen Produktionsstätten nochmal in einem ganz anderen Klima und sieht auch einfach nochmal viel, viel mehr von der Materie und
1: lernt das Produkt auch nochmal ein bisschen anders kennen. Ganz genau, ganz genau. Aber ich finde, wir sollten hier vielleicht an der Stelle mal so ein, ja, so einen kleinen Vergleich so ein bisschen ziehen. Anfänger-Sourcing, fortgeschrittenen Fortgeschrittenen Sourcing. Das ist ja ähm, so ein bisschen eine Sache, die man die man ganz gut aufsplitten kann. Ja. Und als Anfänger muss man sollte, aufsplitten ja. sollte. Also ja. ihr müsst euch jetzt nicht, wenn ihr gerade im Anfangsstadium seid, denken, so, oh nein, wir müssen bald selber hier die Länder bereisen und Hersteller raussuchen. Richtig, das solltet
0: also, ihr nicht machen, Das soll hier das soll jetzt nicht, nicht vermittelt machen. werden. Nein. Deswegen
1: will ich es gerade <lacht> mal ganz gerne ansprechen. Ähm, und ja, Leute, also <lacht> es, es gibt. Schaut mal, egal. Was für ein Business ihr, ihr angeht. Es gibt eigentlich immer zwei Stadien. Der erste Schritt sollte immer sein, dass wir Umsatz machen. Wenn ihr ein Unternehmen habt, was keinen Umsatz macht, dann habt ihr faktisch kein Unternehmen. Dann ist es eher, dann,
0: dann ist es eher ein Hobby. Als, dann ist
1: es ein Hobby, dann ist es eine Spielerei und dann ist es ganz nett, dass ihr ein Gewerbe angemeldet habt. Aber es geht erstmal um den Umsatz. Es ist dann, in der Regel erstmal so ein bisschen zweitrangig, was dann wirklich die tatsächlichen Gewinne und Margen sind, weil dann im späteren sollte man dann schauen, wie können wir unsere, unsere Marge, unseren Gewinn optimieren. Und auch, auch in diesem Business ist es relativ ähnlich. Natürlich wollen wir von Anfang an Geld verdienen, aber es ist am Anfang vollkommen in Ordnung, wenn wir mit unserem Alibaba-Hersteller starten, wenn wir vielleicht, ja, irgendwie da eine Marge haben von, weiß ich nicht, Klar, das sind die klassischen ersten Schritte. Ja, ganz genau. Und und, und so hat jeder angefangen und so machen wir es auch teilweise Immer. jetzt noch. Also Klar. Aber, aber wenn wir dann natürlich gesehen haben, es funktioniert. Es ist ein, also wir haben uns hier gefestigt. Dann wird es optimiert. Dann wird es optimiert. So, und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie man dann wirklich nach den richtig, her, äh, richtig hochqualitativen Herstellern suchen kann und wie man dann auch diese Schritte optimieren kann. Da ist ein super Beispiel, was wir euch jetzt auch geben können, was ihr zum Beispiel in Anspruch nehmen könnt, ohne dass ihr jetzt selber nach China reisen müsst für viele tausend Euro. Ein starker Partner von uns. Ganz Sourcing genau. Grüße Panda gehen raus an, an den, den Sourcing Panda, <lacht> an den lieben Julian. Ja. Und ähm, ich denke, in einem, in einem späteren, in einer späteren Folge werdet ihr ihn auf jeden Fall auch noch kennenlernen. Ein wertvoller Bestandteil unseres Ökosystems. Genau, der wird auch mal
0: beim Podcast auf jeden Fall dabei sein.
1: Ganz genau. Zurzeit befindet er sich in China. Ähm, gestern, gestern haben wir kurz telefoniert und ja, war auf jeden Fall spannend, mal vor Ort so von ihm die Eindrücke so ein bisschen mitzubekommen. Was man dazu sagen muss, ist, ähm, dass der äh, Julian
0: fließend Chinesisch spricht, ja. sich äh, eingehend mit der chinesischen Kultur beschäftigt hat, schon lange Zeit auch in China gelebt hat und er eben aufgrund von dieser Expertise Dienstleistungen anbieten kann, die natürlich jemanden, der in China Source, der in China produzieren lässt, unglaublich hilfreich und nützlich sein können. Zum Beispiel eine Dienstleistung von ihm, weshalb er jetzt auch gerade in China ist, er bietet den Leuten hier in Deutschland an, die in China produzieren, die Fabriken, die Hersteller, im Namen der deutschen Firma zu besuchen, dort in Preisverhandlungen zu gehen und auch die Geschäftsbeziehung zu festigen. Das heißt, die äh, Lieferkette ein bisschen aufzubauen, diese Sicherheit ähm, den Leuten hier in Deutschland zu geben, dass in der Produktionsstätte alles so läuft, wie wir uns das hier vorstellen, dass das Produkt nach den Vorstellungen auch hergestellt wird und dass man vielleicht auch nochmal in eine neue Preisverhandlung gehen kann, denn die chinesische Geschäftskultur ist... Äh, um einiges komplexer und hat sehr ähm, große Unterschiede zur europäischen Geschäftskultur. Und da ist es auch wirklich wichtig, dass wenn man nach China geht, sich damit auseinandergesetzt hat und auch auskennt. Und das ist eben dieses Komplettpaket, was der Sourcing Panda eben anbietet, was unheimlich interessant ist und unheimlich spannend, wenn ihr auch dann quasi schon ein etwas größeres Unternehmen habt, was sich dann auch wirklich lohnt, diese Dienstleistung dann in Anspruch benehmen, wo wir dann natürlich wieder bei dem Thema sind, wie das Anfänger machen und wie das Fortgeschrittene machen, das ist natürlich auch eher was für Fortgeschrittene, aber das ist einfach was, was man dann später eben auch auf dem Schirm hat, auch vor allem, um das Unternehmen und die Marge für die einzelnen Produkte ein bisschen ja anzuheben und das Ganze eben auf einer ein bisschen professionellen Basis zu machen, denn nicht nur im Verkauf wird der Gewinn gemacht,
1: sondern auch im Einkauf natürlich. Genau, größtenteils sogar tatsächlich und das ist das ist das schöne und ihr müsst euch das jetzt auch so vorstellen, er ist jetzt gerade vor Ort und auch zwei von unseren Herstellern besucht er jetzt, aber natürlich in unserem Namen, also quasi als ein Abgesandter von unserem Unternehmen wird er da auftreten und wird die die Geschäftsbeziehung stärken und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass nach diesem Treffen die Einkaufspreise schon mal direkt um ein paar Prozent optimiert werden ja, ja. sein. Ja, also das ja, ist
0: ja schon wirklich sehr gut.
1: Ja, das es ist, ist halt auch einfach so. Also wenn 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 ihr dem Hersteller da sagt, hey, einer von meinen angestellten kommt, kommt dich da die nächsten Wochen mal besuchen, dann wirkt das einfach schon ganz anders. Es ist ein ganz anderer Auftritt. Und es ist natürlich der Hersteller auch, auch ein ganz
0: anderen Bezug zu dir und deinem Unternehmen. Bezug.
1: Und wer von seinen Kunden macht das denn schon? Ja, Stell ja. dir mal vor, der Hersteller hat vielleicht 50 Kunden, was weiß ich, irgendwas in diese Richtung. Und wir sind dann einer von zwei oder von drei, die da wirklich mal eine persönliche, eine, eine persönliche Bindung aufbauen, ein persönliches, Rantreten an die Firma haben. Und das ist natürlich genau die Sache, die dann wertgeschätzt wird und wo man auch dem Hersteller vermittelt, hey, wir sind interessiert an in einer langfristigen Geschäftsbeziehung mit dir als unserem Partner. Und Eine ganz da, andere Nummer. Ganz andere Nummer. Ganz andere Nummer. Und ich denke, da werden wir auch in einer weiteren Folge. Ja, mit dem Julian zusammen ein paar richtig spannende Geschichten raushauen. Ja, da kommen wir da natürlich schon. auch immer interessante Stories. Ja, dazwischen. Wahnsinn, wirklich faszinierend. Ja, auf jeden ja. Fall, Soweit so gut. Ähm, kommen Sourcing? wir dann
0: vielleicht ein bisschen, äh, wenn wir schon beim Thema China sind, Ja, reden wir vielleicht ein bisschen über das Sourcing in China. Das ist eigentlich das, wo es die meisten Anfänger und tatsächlich auch die meisten Fortgeschrittenen im Endeffekt hinzieht. Es ist natürlich so, dass wir immer noch äh, hier in der westlichen Welt jede Menge Vorurteile haben gegenüber Produkten aus China. Ja, das hört ich aber eigentlich. immer völliger Quatsch. Das höre ich immer wieder. Es geht dabei vor allem um natürlich die Qualität. Jedoch ist es so, und das ja, wissen die meisten Leute schon, aber man muss es ihnen trotzdem auch noch mal ein bisschen vor Augen halten: Die Produkte die wir hier in Deutschland mit Qualität verbinden, die werden alle in China gemacht. Die Absolut. werden vielleicht allerhöchstens in Deutschland oder in anderen Ländern nochmal zusammengesteckt. Aber da, wo es drauf ankommt, ja, die richtige Manufaktur der einzelnen Teile und vor allem der Elektrikteile, ob das die Autoindustrie ist, ob das iPhones sind, ob das Mercedes ist, egal was. Wir verbinden damit die höchste Güte der Qualität, aber im Endeffekt wird es in China hergestellt und allein das müsste uns ja eigentlich schon zeigen, dass man in China absolute Qualitätsprodukte produzieren kann, wenn man ganz das genau es, es
1: liegt eigentlich an einem selber, was man als Budget dem Hersteller zur Verfügung gibt. Und ganz dementsprechend genau. bekommt man die Qualität, ganz einfach. das ist aber
0: auch gerade eine Besonderheit an dem Sourcing in China, eben diese Flexibilität in der Mentalität ja. der Hersteller. Ganz genau. Man kann da wirklich sozusagen eigentlich quasi alles vorschlagen... Und ja. die sagen einem dann, wie teuer das ist, und dann kann man da noch mal ein bisschen in die Verhandlung gehen. Ganz genau. Aber ich würde es auf jeden Fall schaffen, eine, ja, Fabrik oder sowas, die eigentlich irgendwie Kaffeebecher aus Kunststoff herstellt, mit den richtigen Verhandlungstaktiken machen, die uns am Ende zahnbürsten, wenn ja, wir das möchten. Gar kein und das gibt es einfach in Europa und eigentlich auch sonst nirgendswo auf der Welt. Außer in China.
1: Ja, hier kriege ich nicht mal jetzt äh, jetzt aktuell bei bei hier Rohstoffknappheit kriege ich nicht mal eine Verpackung individualisiert in Deutschland. Ja. Also, es ist ja, also das es ist, ist ja grauenhaft,
0: was die dann auch für Vorstellungen haben, was man ja. da dann für bezahlen sollte und so ähnlich. Wenn man in China jetzt wirklich was komplett Neues macht, kann es einem mal passieren, dass man da eine neue Mold kaufen muss. Aber ja. selbst da lassen die sehr, sehr gut mit sich reden. Nun zur Information, Mold ist so eine Form, das ist sowas wie eine Gussform. Ist es ist das Negativ das heißt,
1: eigentlich von dem Produkt. Ganz genau, genau. das ist, heißt,
0: wenn ihr was aus Kunststoff oder aus Eisen oder aus Stahl oder was auch immer herstellen möchtet, dann müssen die ja so eine Form haben, wo das dann sozusagen drin gegossen genau. wird, richtig. Das ist dann immer die Mold. Und da äh, müssen wir uns vor allem öfters mit beschäftigen, da wir ja nicht eins äh, zu eins Produkte rausbringen möchten, ob auf Amazon oder irgendwo anders, sondern wir wollen die schon immer ein bisschen individualisieren und sobald es da das Design betrifft oder bestimmte Funktionen, die eben so ein bisschen in der Grundsubstanz des Produktes etwas ändern, dann brauchen wir schon sehr sehr oft eigentlich Absolut. eine neue Mold. Wir sind gerade an einer Produkt Mold dran. Also
1: wir sind gerade tatsächlich wieder an einer neuen Mold dran, vor dabei ist auch immer wir können es uns natürlich schützen lassen wir können natürlich dafür sorgen, dass niemand anders diese Form bekommt und dass der Hersteller wirklich nur für uns das Ding anfertigt. Also ist ja natürlich nochmal noch eine Verkaufshürde, Problem.
0: die man schafft. Denn so, ähm, falls jemand unser Produkt kopieren wollen würde, dann müsste der sich eben selber nochmal bei einem anderen Hersteller um eine Mold kümmern. Ja, und das ist eben ist was, was die Leute einfach nicht so
1: gerne machen, weil es, teuer ist, weil es ist teuer ist. Es geht aber auch darum, dass die Leute einfach nicht die richtigen, das richtige Wissen haben, das einfach umzusetzen. Ja. Das ist ja auch das Ding, die meisten Leute denken, gehen noch nochmal was für, eine, für ein anderes Thema. Ähm, unsere Schüler wissen aber eigentlich genau, wie einfach es doch tatsächlich sein kann, wenn man das richtige Wissen hat dafür. Ja, vielleicht wäre es auch nochmal ganz cool, nochmal kurz für euch zum Verständnis, weil das habe ich mich auch schon oft gefragt, warum ist das eigentlich so, dass in China so günstig und wettbewerbsfähig und hochwertig produziert werden kann. Ich denke, das ist ein Punkt, wo man vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf eingehen kann. Einfach, dass es bei euch vielleicht so ein bisschen Klick macht. Den man und ihr, auch verstehen muss. Genau, den man auch den ich man auch muss. verstehen muss. Und eigentlich ist es relativ simpel. Es ist, Es ist tatsächlich einfach nur so, dass die Währungsverhältnisse, der Währungswert und das Gehalt der Angestellten ganz anders im Verhältnis ist. Hier in Deutschland, wo dann irgendwie Mindestlohn, weiß ich nicht, jetzt 12, 13 Euro sind, keine Ahnung, ähm, ist es natürlich kaum möglich, da irgendwas umzusetzen, ohne dass man schon direkt in, in exorbitante äh, Summen, äh, Sphären von, von Summen einstößt. Und in China ist es halt einfach ganz anders da wird wirklich ja ein, ein sehr, sehr geringes Gehalt teilweise bezahlt, was dann auch mit dem Euro jetzt umgerechnet nochmal einen ganz anderen Wert hat. Genauso ähnlich war es ja jetzt auch in der Türkei, wie wir es erlebt haben. Die Lira, das, die ist gerade bei 1 zu 20. Also da ist natürlich dann ein ganz anderes Verhältnis. Das ist wie wenn der Schweizer jetzt nach Deutschland rüberkommt und er verdient einfach viel, viel mehr im, im, umgerechnet quasi. Und ja, so könnt ihr euch das auch ein bisschen mit China vorstellen. Und Man das muss halt immer
0: schauen, das Verhältnis von den Produktionskäsekosten sozusagen und quasi das Verhältnis von den Möglichkeiten, dem technischen Know-how, was ein Land hat. Und so ist es eben, dass in China diese beiden Sachen eben zusammenkommen und das eben für die Herstellung so attraktiv macht. Das hat extrem gute Infrastruktur, die eben auf ähm, ja den Transport von Gütern ausgelegt ist und gleichzeitig eben diese niedrigen Produktionskosten. Und weil diese beiden Sachen der technische Stand auch von den Herstellungsbetrieben da, was die da an Maschinen haben, Was sie da umsetzen können, was sie da an 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 Unterstützung, an unterstützenden Produkten haben und die Technik, die die dort benutzen und bei der Herstellung, das ist eben in Relation zu setzen zu den Produktionskosten und dann kommt man eben bei dieser guten Qualität zu einem günstigen Preis raus. Und das gibt es eben so auf der Welt eigentlich im Moment nur in China. Wir haben auch andere Länder, wo wir produzieren lassen, zum Beispiel Vietnam. Ja, gibt es ein Freihandelsabkommen, deshalb ist das attraktiv, dort auch vielleicht mal was produzieren lassen, aber dann sollte das Produkt eben relativ simpel sein, der äh, äh, Rohstoff sollte auch was sein, was an das Land äh, angepasst ist, in unserem Falle wäre das zum Beispiel was aus Holz, ja, und sowas kann man dann eben ähm, auch in Vietnam produzieren lassen und wenn man aber dieses Freihandelsabkommen nicht hätte, das heißt, wir müssen keinen Zoll auf unser Produkt bezahlen, wenn wir das aus Vietnam nach Deutschland bringen, dann ähm, wäre das wieder etwas zu teuer und wir würden selbst dieses Produkt auch wahrscheinlich in China machen. Also, wie ihr seht, das die Chinesen einfach ein unglaubliches Know-how ähm, haben in der Produktion von eigentlich jeglichen Gütern. Auch wenn ihr mal auf Alibaba schaut, dort können, äh, kann der gesamte asiatische Raum ja eigentlich ähm, ihre Produkte anbieten, aber 95% sind das dort einfach chinesische mhm, Hersteller.
1: Absolut, absolut, und die meistens noch aus aus den aus den Hauptproduktionsstätten hier Shenzhen. und Shanghai, der, genau. Auch. Es ist, ist einfach sehr, sehr spannend und ja, Leute, ich denke mal, wir haben euch hoffentlich schon mal einen ganz schönen Einblick gegeben im im Bereich Sourcing. Da wird es natürlich auch noch einige Stunden Podcast-Material für den fortgeschrittenen Bereich geben. Und also wir es freuen ist ja wirklich auch ein schon Thema, über das Julian, man den ganzen Tag reden. Klar, absolut, absolut. Ist auch ist auch ein Hauptthema. Wenn man erstmal äh, als Amazon-Seller wirklich richtig tätig und drinne ist, dann ist es ja wirklich auch. Ja, eins der, eins der Hauptthemen, womit man sich auch immer wieder befassen sollte und wo man sich auch selber immer wieder wissenstechnisch updaten sollte. Es gab jetzt mal eine Zeit... Ähm, hier Corona und Co, wo viele Leute ein bisschen mehr im europäischen Raum geschaut haben, einfach nur aufgrund von der unglaublich hohen Transportkosten. Aber das ist jetzt schon ja wieder passé. Ähm, wir leben in einem schnell wandelnden Markt, in einem globalisierten Markt, und da muss man natürlich auch immer up to date sein. Das, was letztes Jahr noch ähm, Trend oder oder in war, kann dieses Jahr schon wieder vollkommen anders sein und genau so ist es hier auch. Deswegen bleibt auf jeden Fall immer up-to-date und passt auf jeden Fall gut auf, dass ihr euch jeden Dienstag unsere Folge reinzieht. Also das, <lacht> <lacht> das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, um immer up-to-date zu bleiben und ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war's für diese Woche mit Inside Amazon FBA. Dein Podcast, der wirklich etwas verändern kann. Wenn du keine ganze Woche warten willst, schau auf YouTube, Instagram oder unter www.amz-ecosystem.com. Produkte, die 1A laufen, Hacks für deinen Launch, Tipps zur Gewinnmaximierung. Das und noch viel mehr erhältst du hier.